0: Dette her er jo noe de aller fleste har på et eller annet område, og det sliter på deg mentalt og fysisk. Det er en enorm påkjenning å ha det. Veldig mange som kommer i terapi for panikkgangs, for eksempel, de forteller at de har til synligheten en godt fungerende liv, men de har det forferdelig på innsiden fordi de er livredde for å få ny panikk-anfall. Jeg sier til pasientene mine, angsten er en bløff.
1: Fagbokpodden er laget i samarbeid med Gyllendal. Denne gang så skal det handle om min vei ut av panikkangsten. Jonas Sharma Bakkevig, du er psykologspesialist, har privat praksis, men du lærer også ved Norsk Institutt for ISTDP, og da kan jeg jo ta det med dig med en gang. Hva er det?
0: I, I psykoterapifeltet så er det ganske mange terapiretninger, og siden vi snakker mye om dem, så kutter vi ned på hvor tid vi på si navnene, så vi kutter dem med Lager små forkortelser da. Ja. Så ISVP står for Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy, men mm. på norsk, Intensiv Dynamisk Kortidsterapi. Ok, da har vi på en måte plassert i hvert fall.
1: Jeg, jeg forstår at min vei ut av panikkangsten, den er ikke selvbiografisk på noen måte. Det men... kan høre sånn ut, men den er ikke det. <laughs> Nei, det var også en annen som heter Depresjonsbehandling, og du tenker å lave en, en serie med, med relativt lett lest uh, bøker.
0: Ja. ja, det er planen. Hvorfor det? Jo, så øh, det startet egentlig for litt siden, så i starten da jeg var psykolog, så behandlet jeg patient for patient. og det er fint, men samtidig, det er mange pasienter der ute, det er mange som trenger hjelp, og vi rekker ikke over alle sammen. Mm. Så jeg begynte å etter hvert lære meg opp i noen terapiformer, blant annet ISTDP, som med noen gode kollegaer, og så begynte vi å veilede og kurse psykologer i den terapiformen og da merkte jeg at jeg kunne nå langt flere pasienter ved å veilede altså kollegaer som da når enda flere patienter. Og så tenkte jeg, kan jeg nå enda flere med det, det lille jeg kan? Og da kom jag på den bokserien som var en idé. Og det planen da, det er å lage en, vår versjon av Lonely Planet i den forstanden at sant, hvis du skal til Istanbul, så vet du ikke om Lonely Planet har en bok om Istanbul, men... Du har tillit til Lonely Plan, så du går dit, og så mm. ser du, har du Lonely Plan? Nei, en Istanbul-bok, da. Mm. Hvis de har den, så tenker du at dere, ok, da er den kvaliteten for det. Yes, ja. nettopp. I terapifeltet, eller egenhjelpsfeltet, i terapibøker, så er det slik at det finnes mange forskjellige bøker. Det finnes noen veldig gode selvestbøker, så finnes det fagbøker, og så finnes det litt mer uh, litterære, poetiske bøker. Det er litt sånn astral-talk uh, ute i ene fløyen <laughs> <Ja>, her også. <laughs> ja, det, sånn, det finnes Skårdrosen Uro, en kjempebok, men kanske kanskje så. Nyttig hvis man skal behandle en uro- eller angsttilstand, for eksempel. Mm. Så tanken var da å lage eh, kortfattede, eh, väldigt faglig sterke, men enkle bøker, hvor man kan på egen hånd i løpet av 50 sider forstå og jobbe seg gjennom forskjellige typer, det vi kan få symptomplager, da, som mm. depresjon, angst, eh, søvnvansker, utslithet, stress og så videre. Så det er
1: tänkt både til fagfolk som ska jobbe med andre, og til sånne som mig som det bare synes at uh, livet er tungt, og nå må jeg ha litt, uh, uh, jeg håper å si
0: en bruksanvisning på egen hjerne? Nettopp. Så primært var det ment for patienter som enten bor et sted og har tilgang på psykologer, eller som kanske går i en terapi, men fortsatt har disse symptomplagene. Mm. Uh, men så skjønte jeg etter hvert at, altså, jeg kunne heller ikke hvordan jeg skulle behandle disse type plagene ja, først jeg har jeg som psykolog i 3-4 år, så det er nok av kollegaer som er psykologer, leger, sykepleiere, fastleger, som ønsker manualer i behandling, og det er, dette er også en veldig lettfattelig bok for detta. Men du, la oss ta den panikkangsten som,
1: ja. som er rammen om podden, fordi aller først, hva, hva er panikkangst? Alltså det är så kretsligt många som har sån altså liksom, har en egen
0: upplevelse som har haft då. Ja, ja, både panik och ångest brukar många lite olika. Men panikångest det är en uh, trolig obehaglig, ofta skrämmande upplevelse, hvor du får en veldig kraftig stressreaksjon i kroppen. Det kan komme helt ut av det blå. Kan man kjenne fysisk altså? Ja, ja veldig fysisk. Ja. Svimmelhet, kvalme, ringing i ørene, uvirkelighetsfølelse, tåkesyn, eh uh, anspenthets press over brystet, vanskeligheten med å puste, og det stiger så brått og så fort, og du har ikke vært med på det før, så hjernet blir veldig redd. Du tror du får en infarkt eller noe sånt? Infarkt, at du kan besvime, dø, bli gal, mister mm. kontrollen, og så gjør du noe for å stoppa deg. Trekker deg ut av situasjonen, ringer legen, dra på legevakten, tar en øl, et eller annet for å stoppe deg. Og det er såpass traumatisk at du er redd for å oppleve det på nytt. Mm. Ok, un... så du begynner å frykte frykten på en måte? Ja, nettopp. Ok så för att undgå att det ska ske på nytt så iverksetter jag noen helt omedelbara strategier. En av dem er å följa med på vad sker i kroppen min så att jag kan vara liksom sånn klar på visst det kommer på nytt. Så man blir väldigt sensitiv på kroppen sin. Mm. Blir jag kvarn på nytten och får jag får jag ont i nörden Men också att man börjar undgå någon typ av situationer. För exempel, visst det skedde på en buss så passar vi på att okej, okay, kanske jag ska ta bussen i röstr trafiken. Mm. Kanske jag ska gå, börja cykla. Eller man börjar å merke at man börjar å rätt trekke sig mer inn i seg selv, ut av, ut av arbeidslivet for eksempel, for du fikk det på et møte, så kan du få ganske store ringvirkninger. Mm. Så, men da minner det meg om jeg har
1: snakket med en del psykologer og psykiatere her, som sier at når, når noe begynner å påvirke livet ditt, altså du begynner å justere livet ditt etter disse tingene, ja. da har du ett problem.
0: Ja. ja, det stemmer. Da du <laughs> på det. Ja, ja, av hundre prosent. Men du kan også tenke at, veldig mange som kommer i terapi for panikkgangs for eksempel, de forteller at de har til synlig at noe godt fungerende liv, men de har det forferdelig på innsiden, fordi de er livredde for å få ny panikkanfall, mm. og de får panikkanfall som ingen får med seg, og det sliter på dem mentalt og fysisk. Det er en enorm påkjenning å ha det. Hvordan fikser vi dette, du? Jo. Selv, tenker jeg på da. Ja,
1: bra. Da det. Da sånn, tenker jeg at okay, hvis du bor... Langt fra, si langt fra folk og tenker at dette er slitt med?
0: Yes. Eller tett på folk. Ja, ja. Ja, ja absolutt. Men langt fra psykologer. Ja, altså, altså før så var behandlingen basert på å eh, ta kontroll over symptomene. For exempel man lærte pasienten å puste i firkant eller å puste stresset ned. Senk i stress i livet. Ja. ja, altså pust sakte inn, pust sakte ut, pust sakte inn, oh, ja. pust sakte ut igjen. Riktig. Eh, sånn, sånn slags en visuell metafor, om du vil. Mhm. Uh, og det reduserte og stresset for angst er jo bare veldig kraftig for høyt stress men pasientene går litt sånn og puster i firkant døgn ut og dag inn og angsten for angsten vedvarer jo mm. så det finnes forskjellige måter å jobbe med på men uh, den metoden som de aller fleste skjønner litt intuitivt når du får den forklart og er ganske enkle å gjennomføre på egenhånd det er det vi kaller for eksponeringsterapi og det handler rett og slett bare om et veldig enkelt prinsipp, og det er at sånt, angst er jo ikke farlig, Nei. Øh, men det hjelper ikke at jeg sier det en pasient. Slapp av, det er ikke farlig, behandlingen er over. Angsten responderer ikke på en forklaring. Nei. Det angsten trenger, det er en erfaring.
1: Litt som en flyskrek, liksom?
0: Ja, nettopp. Så hvis du for eksempel er redd for å hoppe fra 10 meter på frognebadet, så kan du møte 20 badevakter som sier det går bra, mm. men det er ikke før du har hoppet 20-40 ganger at du tror på at det går bra, egentlig okay. slett fordi du har erfart det selv. Men så kommer vi til flyskrek for eksempel. Mange som har hatt flyskrek har jo likevel fløyet, mm. så hvorfor går ikke angsten over? Jo, de har eksponert seg for selve denne situasjonen hvor de får angst, men de glemte en ting, og det er at først må de bli trygge på det som skjer i kroppen deres. De må bli trygge på disse stresssymptomene. Så la oss si en som for eksempel har et angstsymptom som handler om svimmelhet. Mm. Vel, da vil jo den personen være ganske, når svimmelheten kommer, så er det forbundt med et angstanfall, så hjernen, basert på ren assosiasjon, vil jo da bli stresset. Den tenker nå kommer angsten, hjernen blir stresset, da stiger svimmelheten, og så kommer de andre symptomene, og så kommer panikkanfallet. Så det første vi gjør når vi behandler denne panikgangsen, det er å hjelpe denne personen å bli trygg på svimmelhet. Ok. Så det vi gjør da, det er at vi begynner å spinne rundt i sirkel sammen. Åja, oh rett og slett
1: for å bli svimmel og gå, kjenne hvordan ja. det kjennes ut, ja, å når å man ikke på,
0: Ja, for å trene på svimmelhet. Ja. Og den svimmelheten de får da, den er langt høyere enn den svimmelheten de klarer å få når de får panikkangst. Ok. Og når de da får en svimmelhet på skala fra 1 til 10 da, så er de svimmelhet på, på en nier på kontoret mitt, og de så får en svimmelhet på en 3 eller 4 på bussen, ja. så tenker jeg da automatisk, dette er jo ingenting i forhold til det som skjedde på kontoret Jonas og så blir man ikke så redd. Så du kobler på en måte inn intellektet og gir det altså du, nei, og nei, ikke ennå. Vi kobler inn erfaringen. Okay. Intellektet, det bruker vi bare for å forstå hvorfor vi gjør det vi gör. Dette er rent erfaringsbasert. Mm. Så det er akkurat som sant, du håller podcast, jeg vet ikke hvor du har gjort det, men kanskje første gang var lite litt nervøs, Nå gang nummer vet ikke, 40 100 000 så är du trygg for å ha gjort det mange, mange ganger. Så på samme måte du kunne godt møtte en mentor som sa, slapp av dette går bra, podcast går greit, gjestene er hyggelige. Det er først erfaring at du virkelig tror på det dypt innerst i din sjel og i ditt hjerte. Mm. Så uh, intellektet, det kobler vi på i starten for å hjelpe dem for å forstå hvorfor skal vi skal gjøre dette. Men litt på slutten av behandling, så ble det også på intellektet, och det handler om, når du jobber med angst på denne måten, her, så er det veldig bra fordi du blir trygg. Du blir trygg i kroppen din, og blir trygg i disse situasjonene du før fikk angst. Mm. Men detta har en kjempe overføringsverdi. Tenk på ting som vi kan gjøre om angst exempel gjøre, for be om mer i lønn. Alle synes det er ubehagelig, ja. men prinsippet er det samme. Hvis det er noe som er ubehagelig, men som i utgangspunktet er trygt, vel, da vil de fleste vegre seg for å gjøre det. Men det går også an å gjøre det likevel. Og for hver gang du gjør det, så trener du opp denne modigheten på innsiden, som gjør at komfortzonen din øker. Ja, men så er man redd for
1: å få den smellen, da. Ja. Man er redd for å dumme seg skikkelig ut. Ja. Så man blir satt, ikke, ikke,
0: ikke forbygget en stein på en stein, men blir kjørt helt i kjelleren. Ja. Så der kommer en väldigt viktig ting når det gjelder angst. Angst fungerer slik at når angsten kommer, og du stritter imot, eller forsøker å kontrollere den, så stiger den faktisk. Mm. Det som skjer da, det er at hjernen din lurer på hvorfor stritter vi mot den angsten? Hvorfor forsøker vi å kontrollere den? Dette er farlig, og da stiger stresset, og da stiger også angsten. Det vi gjør når vi begynner å leke med disse symptomene, og etter hvert situasjonene, det er at vi lener oss inn mot angsten. Mm. Vi rett og slett forsøker å få angst. Jeg sier til pasientene mine, angsten er en bløff. Du ser se den frem, liksom. Ja, kom og ta meg. Ja, kom og ja. ta meg. Helt mm. viktig. Angsten er en tom bløff. Så vi sier til angsten, gjør ditt beste. Forsøk å få meg til å dø. Forsøk å få meg til bli gal. Forsøk å få meg til å besvi meg. Og det man merker, det er at jo mer du utfordrer angsten, jo mindre kraft får angsten.
1: Men nå høres du, det du forteller nå, er jo det stikk motsatt det man, det man intuitivt gjør. Ja. Når man lar været gå på bussen fordi man tror det var der man fikk angst, eller lar været gå på jobben fordi man fikk hetta på et møte. Nettopp. Så, så, så er det det stikk motsatt man ska drive med.
0: Ja. Og det tänker jeg er viktig at du tar opp der, det nå av det første jeg sier til pasientene mine, det er at
1: Men det er jo ikke gøy. <laughs> Nei.
0: Vel, det blir gøy. Det blir det gøy. gøy. Men start på ja? behandlingen er litt tøff. Men det første jeg tenker man må høre, det är att det att du har unngått alle disse situasjonene, det at du har forsøkt å kontrollere angsten, det hadde også jeg gjort. Så mm. ikke jeg visste hva angst var, hvordan man skulle behandle det. Ja, det er jo helt er naturlig, menskelig. ikke ja, ja, helt naturlig. Men det gjør også at man går lite runt med en følelse, og føler seg litt feig på en måte. Man blir og det det som er sånn. Ja, man, man gir jo tapt på en måte. Ja. Stikker jo av. Absolut Og det er ingen som sitter igjen med en god følelse da. Men da på den andre siden, når man har gått gjennom denne eksponeringsbehandlingen, da har du faktisk overhunt angsten. Mm. Og har du gjort det, da er du ganske modig. Den mestringsfølelsen du sitter med da, den er ganske stor. Da må jeg stole på andre folk også. For at det er
1: det jeg sliter med, ikke sant? Det sliter jo ikke andre med. Så det synes vi bare er dust som sliter med de tingene jeg sliter med. Og så synes jeg de er dust. Altså, vi, vi på ikke det at for den det gjelder, så er det stort. Det 100 prosent. er som høydeskrekk, jeg mener. Snakk med en som ikke har høydeskrekk, men høydeskrekk. Ja, han du er helt tåpelig, ikke sant? Nei, skjønner, Hva er det du det er derfor?
0: Mens hvis man selv har hatt angst, har jobbet med angst, så vet du at den som har angst for å ta flyge, den som har angst for å få et panikkanfall, den som har angst for å bli kvalm, få tåkesyn, uvrikelighetsfølelse, og likevel oppsøker det, mm. det er definisjonen på mot. Det er den tøffeste på flyplassen i New York. Det er den tøffeste på flyplassen, der holdt. <laughs> ok, jeg skjønner. Ja, men da,
1: men, men, men kan det skje noe galt? Eh, man går jo, altså, jeg vil jo gjette på at dette har jo, Eh, ja, nesten en sånn u, uh, uant skala, stopper ikke på ti, liksom. Eh, kan det gå gærent at du kan ha så kraftig angst at du ikke bør rote med deg alene? Eh, og hvordan altså, vet man det i så fall?
0: Bra. Så det er særlig to tilfeller hvor jeg anbefaler å vente litt med den type arbeid. I det en tilfellet så handler det om, for exempel en del opplever åndenød, altså vanskeligheten med å puste og trekke bussen helt, og de føler at det blir kvalgt. Ja. Ok? alltså vad andedterapi handlar om då? Jo, det handlar om att leka med det. Så vi övar oss på å oss litt, Skap, en sån kvelosellerande. Skapa simulera en kvälningskänsla mm. som är kraftigare än du får när du får ångest. Okay? so far so good. Men la oss säga si att du har haft en nästan som är ett trauma i livet ditt, ja, som är reell i nettop. Då vill den övningen kunne trigga det traumat. Så jag kollar alltid ut om det har någon sån trauma i bunn som kan bli triggat av dessa symptom. Då bör det jobbes med först. Okej. Okay. Det er den enn biten. Det gjelder heldigvis så mange. Så hvis du har en i familien som har omkommet til en flyulykke? Det går bra. Det går bra. Typisk. Mm. Det sterkeste er hvis du selv har vært i livsfare. Hos okay. noen som har vært utsatt for vold også, så kan mm. det være ja, det, det forstyrrer behandlingen veldig mye. Blir mer ubehagel enn trenger det være. Mm. Det andre tilfellet, det er de som lever et liv som er veldig, veldig stressende akkurat nå. Du er midt i opphusing, akkurat fått barn, konflikt på jobben, konflikt med naboen, og kona har kanskje fått en alvorlig sykdom. Alt er ballet på seg akkurat Nettopp. nå. Da har du såpass høyt stressnivå i utgangspunktet, at denne behandlingen kan rett og slett bli litt overveldende. Mm. Og da anbefaler jeg først få styr på det yttre stresset i nordlunde grad, mm. før du gjør denne type behandling. Okay, så du må få dempet av belysningen litt på en måte? Du må,
1: du må komme dig. I en, i en zone hvor du på en måte har litt overskudd.
0: Ja, fordi denne behandlingen baserer sig på et väldigt menneskelig premiss, og det er at kroppen rydder opp i det meste på egenhånd. Sånn, hvis du har feber, det er ikke sånn at legen gjør noe som gjør, som gjør deg frisk, man bare tar bort de hindringene som gjør at kroppen klarer å hele sig selv. På samme måte, hvis du løper opp med bakker for høy puls, så vil pulsen falle sig selv når du stopper opp. Når du trigger et angstsymptom med vilje, så vil symptomet komme, og så vil du gå over av seg selv. Men hvis du har et høyt stressnivå i utgangspunktet, så vil angsten bruke litt tid på å falle, og mm. det kan gjøre behandlingen litt sånn ubehagelig, mm. og dette er en type behandling hvor du har lyst til å få en suksessopplevelse. Har du har spørsmål. lyst til å kjenne at det
1: fungerer. ja. <laughs> Men eh, kan man ta dette i sånn i mini-format Vi har jo alle ting vi ikke digger og driver og unngår, ikke mm. Jeg kan ha det på å fylle ut selvangivelsen. Mm. Jeg synes det er kan ha ordentlig vegring, sitte og vente, 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 og jeg skjønner bare, nå må du gjøre det. Ja. Eh, og så kan jeg ha litt små eddekopper. Det ja. finnes ikke farlige eddekopper i Norge, så man kan egentlig bare leke med eddekopper. Ja. Altså, er det lurt? Altså, øh... Få en ut av det, da. Få en ut det på en måte, og face my fears. Altså, hjelper det meg på noen måte, eller kan jeg bare ha
0: dem det ja. altså, på måter kan svare det ene er at man slipper å være redd for eddekopper. Og ja, det finnes litt eddekopper i Norge. Er du redd for slanger, så kan du leve fint med deg i Norge. Ja. Men det tjener også en dypere funksjon, og det handler om det jeg tok opp med modighet og mestring. Fordi det er noe som sitter dypt, dypt inni oss, og det er den opplevelsen av at vi ønsker å transcendere oss selv. Vi ønsker å, uh, vi ønsker å utvikle oss selv. Ja. Vi, å, vi mennesker vi responderer veldig dårlig på barrierer, hvis jeg satte deg i en glasskube som var en gang i en meter, så her skal du bo. Mm. Du hadde ikke liket det? Nei. Så, okay, da setter vi 100 ganger 100 meter, der skal du bo. Nei, vi ikke nei, det heller. En 10 kilometer gang 10 kilometer? Halter du det? Godt, her planeten teller ikke, men det, men <laughs> ja, det er så vidt. Nå skal vi til måned og <laughs> ja, ja. mars. Ja, ja. Ja, ja. Så vi liker ikke disse barrierene rundt oss. Hvis vi vet at det er noe som er i prinsippet trygt, men som vi er redde for, så er det negativt stress. Mm. Men det å overvinne de barrierene, det kjennes godt. Men smitter det over på andre
1: ting? Sett at du for eksempel har en type panikkangst, ikke sant? Og så, som du faktisk sliter med, men så har du litt redd for eddekopper, og så har du litt redd for høyder, og så er du litt redd for et eller annet annet, og så er du litt redd for noe tredje. Bra. Men kan det funke på, på, en måte, på totalen, da begynner du å smitte små, eller må du kjøre liksom head-on på den virkelig svære,
0: <laughs> kjipeangsten først? Ja. Så, kan du jobbe deg
1: liksom sakte inn det?
0: Ja, fordi... Når du jobber med en type angst, for eksempel panikkangst, eller tvangshandlinger eller fobier, så vil ofte angsten kunne flytte på sig. Det vil si først du hadde men så plutselig får du en tvangshandling. Så bare, en, bare ta et eksempel på en tvangshandling, jeg, og trekke døra tre ganger liksom. Nettopp, ja, okay. nettopp. nettopp. Ja. Så jeg pleier ofte å sammenligne det med det. På Tivoli så er det sånn whack du har sett det hvor du på en måte, du slår ned en mullvarp, og så dukker den opp et annet sted, ja, ja, ja. den dukker opp et annet sted. Ja, ja. Iblant fungerer angstpanning sånn. Men det som er Du hamrer ned et sted, og så spretter du opp på et annet sted. Yes. Ja. Men hver gang du beseirer angsten på ett område, når kommer opp på et annet sted, så er den mye svakere, og trenger ikke å jobbe så mye med. Så la si at du jobber til noen i med dette formatet, så kan du plutselig få ja, en impuls som å sjekke døren tre ganger før du går ut av døren. Men så det håller bara att du ikke unngår å det på to-tre dager, så ja. går du over mye kjappere. Okay. Så det både gjør det lettere å de der angsten flytter seg til, men har også en generell effekt. Ja, du får litt rutine på liksom å... Du skjønner eksponeringsregime, om du vil. Ja. Men det har også en generell effekt på denne Uh, denne modigheten på innsiden og den modigheten på innsiden den gjør det vanskelig for angsten å trives i livet ditt.
1: Men for å forstå det riktig altså når du da har en uh, sånn tankshandling da, du har hatt å sjekke døra tre, fire, mm. fem ganger ikke sant? Hvis du, hvis du tvinger deg selv til å ikke det ja. Nej nå går jeg og legger meg ja. den er låst ja da eksponerer du det
0: helt riktig så det ikke eksponere sig det er faktisk å gå og sjekke døra. Enn et opp. korrekt. Ja. Det er en slags sikkerhetsstrategi, kalder vi mm. På samme måte som har du panikkangst, så går du ofte rundt med mobiltelefonen på lomma, du unngår någon situasjoner. Hvis du tar bussen, så sitter du nærmest utgangen. Du unngår å sitte på kino. Drar du på kino, så sitter du nærmest utgangen, eller på seteraden. Ja. Du gjør mange ting for å ha en viss form for kontroll. Mm. Og det er helt logisk. Problemet er at det opprettholder angsten. Når er det et problem? Alle, vi har jo et
1: eller annet alle sammen. Ja. Vi kan ikke være syke i hele gjengen. Vi, vi, må, vi må jo liksom trekke, trekke en linje.
0: Så øh, det ene er når man for eksempel har rett på hjelp i helsevesenet, det krever et visst symptometrykk. Mm. Du er såpass plaget at man tänker ja, du har rett på behandling. Men jeg tenker, dette här er jo noe de aller fleste har på ett eller annet område, hvor det er noe som er naturlig, mm. men som man vegrer seg for eller blir stresset av. Det kan att ta kontakt med jenter, det kan være å klage på en var butikken, eller gutte for den saks skyld. Hele henne, ja. ja Hele henne, ja. Klage på en variebutikken, starte å male en vegg, fordi du ikke helt veldig noen skal male vegger. Mm. Så det ene handler om selve å gjøre det man er engstelig for. Det andre, som jeg også er en veldig stor fan av, det er tåle og trene på å feile litt. Ja. Yes. Senke den terskelen for hvor det perfekt det dritt, er. Det gikk dritt, men det gikk bra. Yes. Det gikk dritt, men jeg gjorde det. Mm. Jeg prøvde å gjøre det. Mm. Ja. Hvordan verden reagerer på det du gjør, det er sekundært. Primæret er, tar du et steg ut av komfortzonen.
1: Du har hørt fagbopåden, som er laget i samarbeid
0: med Gyldendal.